1: É home run Aquele abraço
2: e aí, galera do beisebol, tudo bem? Começando o Rebatida Podcast, episódio 98. tá chegando a marca centenária. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse é o seu podcast para falar das coisas da MLB. Se você gosta de beisebol, aqui você encontra muita coisa. Então já aproveita e compartilha esse episódio com quem você conhece, com quem você acha que vai curtir. A gente faz esse trampo gratuito para também chegar para cada vez mais pessoas, trazendo conteúdo de qualidade em português. A plataforma Fambonanet, que é a maior plataforma de podcasts em português para falar de esportes americanos. A última semana antes da trade deadline, aquele momento do ano onde você fica, será que meu time vai trazer alguém? Ou ah, será que eu vou perder um ídolo? Os torcedores dos times da MLB ou aspiram o título ou entregam realmente a sua franquia para prospectos e para o futuro É uma semana bastante animada Nós vamos falar sobre isso e também Vamos falar sobre o Cleveland Guardians O Indians, tradicional Cleveland Indians está trocando De nome, uma super produção aí Com o Tom Hanks e tal, eles anunciaram O Guardians, vamos trazer mais Sobre essa história, estamos lá No Twitter com o arroba rebatida Podcast, valeu Arroba rebatida podcast, a edição É de Luke Zanganelli, coordenação É do Danilo Batista, eu sou o Thiago Cordeiro, arroba cast Dodgers. Eu não tô sozinho. Também comigo hoje ele, Yanks Brasil, arroba Eringer. Fala aí, Guto!
3: Bom, salva de palmas e bem-vindo ao Cleveland Guardians, né? Eu achei o um nome muito legal, o escudo ficou muito bacana. Também a gente vai falar sobre a Trade Deadline. Houveram trocas essa semana, hora, hora só. E também vamos ter mais trocas no decorrer da próxima semana. Lembrando que 30 de julho fecha a conta, acaba tudo. E aí a gente tem os times pra então a reta final, né? Vamos que vamos!
0: Fala meus queridos, estamos aqui começando mais um reba Batida, alô, Thiago, Alô Guto, alô Vitor. Pô, muita coisa essa semana, né? É uma semana decisiva pra muitos times, né? Nesse momento da temporada, né? Porque tem gente que vai ter que vender, tem gente que vai querer comprar, porque as coisas estão se afunilando e estamos mais perto da temporada. De se finalizar e começar os playoffs. Vamos embora pra trabalhar.
4: Salve, salve a todos. Salve, salve Tiagão, Guto, Tássio, galera. Mais uma vez, nosso muito obrigado a você que já tá escutando este início de podcast. Agora teremos o duelo Guardiões da Galáxia, o Guardião Celta do Entretenimento. A partir de 2022, o nome fica a seu. Cargo. Então, para os times, no caso, como os times do Tassi Falcão e o meu Horus, né, os times que pode comemorar o um Natal, talvez, né, por ser os times que estarão vendendo seus prospectos para um futuro melhor, estaremos de olho nas trocas que vem por aí. E só um recadinho: Washington Nations, você é meu freguês favorito. Tá aí
2: o Vitor Silva, acabou de falar com vocês do Baltimore Orioles. O Tassi Falcão é o Birdland BR, né, o Tassi Falcão é o arroba Texas Rangers Bra. Os caras não se apresentam na abertura do podcast, mas eu estou aqui para ajudá-los a fazer isso. Nos próximos minutos, então, a gente vai falar de muita coisa legal, alguns números curiosos, as séries da semana que virá, as séries do final de semana que passou, tem muita rivalidade em campo, tivemos mais uma série, né, entre Yankees e Red Sox, tem Giants recebendo Dodgers essa semana, a Liga tá pegando fogo, então, aumenta o volume, Luque, porque começou o Rebatida! Pessoal, no cantinho do recado preciso falar, claro, da galera do Rebatida Podcast que faz o trampo pra você ouvir no final de semana, né? Os meninos falaram sobre o beisebol Olímpico, né? Falaram sobre os jogadores que já fizeram All-Star Game da MLB, que estão lá em Tóquio, no Japão, para jogar esse torneio que é quase que um, um torneio recreativo, né? Apenas seis selecionados. Foi muito bacana o trabalho do Victor Salviano, junto com a galera lá. Tinha nem que eu nem lembrava que que existia mais, o Melk Cabreira não faz muito tempo que aposentou, mas ó, viveu com, com a fama durante anos, esse ganhou dinheiro no mole.
3: Cara, a gente também tem prospectos lá também, né, a gente tem o nosso queridíssimo Julio Rodrigues, do Marnes né? aí, o Lucão deve estar felizão para poder ver o prospecto de em ação, lá representado a Dominicana, a gente também tem o, o Todd Frazier, né, liberatório aí, que o Mares deve amar, vai ter bastante gente boa aí, que já teve seus anos áureos na Major League Baseball, mas que tá lá tentando buscar uma medalha, lembrando que no softball feminino a final já está definida. É Estados Unidos e Japão, os francos favoritos vão disputar essa final. E do lado masculino, que é o beisebol, provavelmente a gente pode ter um repeat aí da, do, do feminino entre Estados Unidos e Japão, mas eu não descartaria a República Dominicana.
4: República Dominicana de ninguém menos que José Bautista. Sim, ele mesmo, o cara que rodou times e times na MLB. Falando de outros experientes que também fizeram história e também lembram o, particularmente o início, quando eu comecei a ocupar a MLB. Do México, sim, Adrian Gonzalez, o Gonzo, está jogando as Olimpíadas. <risos> Esse aí ganhou muito dinheiro, né? Começou
2: no Padres, foi pro Red Sox, depois foi pro Dodger sempre com salários acima de 20 milhões de dólares durante a parte final da sua carreira. Soube fazer um pé de meia e hoje, basicamente, é, virou showball, né? Eu lembro da época que o Brasil, na, na praia, tinha o um Júnior, Júnior Capacete do Flamengo e tal. 48 anos, jogava a Copa do Mundo e tal. É mais ou menos a mesma coisa, viu, galera? É quase que um beisebol... E recreativo. A gente sabe que os melhores da modalidade estão atuando na MLB, né? Então o que sobra lá são realmente os prospectos ou os veteranos. Agora sim, vamos começar o rebatida podcast. Bom pessoal, nesse nosso primeiro bloco nós vamos falar sobre o Cleveland Guardians. Eu queria até pedir para Luke colocar só o comecinho, a voz do Tom Hanks, assim, ele é só.
1: We are a city on the rise, forging into the future from our ironed out past. We are a city of fire and water, of trees and towers, built through generations of blue collars and the brightest scholars and all of those who have worked harder. We hold tight to our roots and set our sights on tomorrow. And this is our team that has stood with our city for more than a century, from old municipal to the corner of Carnegie. A team that has seen its own progress and prosperity. Its history flows like the river through the heart of this city. The history that has given us miraculous moments Moments that spanned years and others in 22 games. Moments that broke barriers and moments that broke hearts. Moments that prove this is more than a game. We remember those moments as we move forward with change. You see, it has always been Cleveland that's the best part of our name.
2: É muito lindo, cara. As imagens de Cleveland e tal... E falando do Guardians porque, né? E tal, da tradição da cidade... Cleveland, Cleveland, Cleveland... Que o que mais importava era Cleveland, Cleveland, Cleveland... E no final, Guardians. E eu já achei que era legal demais só porque Guardians rima com Indians. Eu já falei, porra, só de ficar... Yans, tá ótimo, sucesso, legal, show, uhu. -huh. Mas sabendo da história das estátuas e tudo que envolve isso pra cidade... Achei que foi uma baita sacada. E claro, né? Se o Tom Hanks falou, se o Forrest Gump falou, quem sou eu pra duvidar?
3: Caraca, o o Thiago puxou o Forrest Gump, né? Nossa, quem nunca, quem nunca teve a oportunidade de assistir Forrest Gump? É um dos grandes filmes da carreira do Tom Hanks, que não tem filme ruim, né? Todo filme do Tom Hanks é, é coisa, coisa maluca, mas Cleveland Guardias o muito Todos os outros são bons. É, há controvérsia, mas o Tom Hanks aí que é um ator renomado, um dos grandes, né? Eu achei muito sensacional o anúncio, o escudo pra mim ficou muito, 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 muito legal. Acho que eles acertaram no Tom, acho que eles acertaram no nome, deram assim uma bolada dentro, a equipe criativa do Cleveland mandou assim muito bem, cara, eu acho que já chegou marcando assim o Cleveland Guardians vai pegar assim com certeza. Vamos aguardar agora porque como na Major League Baseball, na NFL também a gente tem expectativa para o novo nome do Washington, que por enquanto é o Washington Football Team, mas vai ter vai ter ainda essa mudança posteriormente, Mas, cara, muito, muito legal
2: o Cleveland Guardian. Alguém quer falar mais alguma coisa? O que, que vocês acharam?
4: Bom, eu vou dar um destaque aleatório, também dando parabéns aí pra, pra Cleveland, que revelou o seu novo nome, Guardians 2022, estamos aí. É a criatividade deles pra mudar os, aquele C, né, famosíssimo do Cleveland, acho que eles meteram um coreutral ali, cara, ficou um, um C meio, meio diferentão, né, parecendo meio que um 3 ao contrário ali, mas brincadeiras à parte, foi uma escolha acertada do nome, tem a ver com a cidade, né? Por exemplo, o Warriors é em homenagem ao pássaro que acompanhava, né? O corrupião que acompanhava o barão de Baltimore, e sempre que esses nomes você que tem a ver, tem alguma ligação, né, com, o, com a cidade de Chip, tem um significado maior. Então, parabéns a Cleveland pelos pelo acerto no nome. É só fazendo uma alusão, né, porque que o porque que o C tem essa ponta
2: que o que o Vitão não entendeu é porque as estátuas dos guardiões em Cleveland elas são como se fosse com uma áurea atrás e o bico que vai atrás da cabeça como se fosse uma áurea é justamente o topo do C deles eles fi eles fizeram estilizado eu achei muito bem feito a escolha a sonoridade do nome sabe porque eu lembro quando o Charlotte deixou de ser Hornets para virar Bobcats malandro eu queria chorar para falar Bobcats agora você ter ali o Guardians não fugiu do Indians Sabe, continuou Cleveland, ficou bem melhor do que o Washington Football Team. Achei que, poxa, eles fizeram, mas não fizeram correndo, não fizeram de qualquer jeito. Anunciaram que não é pra esse ano, não é pro ano que vem. Mas tenho certeza que esse ano, lá pro finalzinho, na última semana, já vai fazer lançamento. Você acha que? Você acha que vão perder uma off-season
4: inteira pra vender camisa? Perde nada. Esse povo é tudo ligeiro, né? Inclusive o Cleveland poderia também retornar com o Spiders, né? O Cleveland Spiders que foi lá do início do século, século 20. Só que o Spiders tem a. A alcunha de ter a pior campanha da história da MLB em uma temporada regular, Eu então, acho que não seria mais, não seria correto <risos> você voltar a essa... A... O meu era muito feio, né, vamos ser sinceros <risos> Cleveland e Spiders ia, ia ser engraçado, mas ia ser, ser cômico, né? Porque, você assim, imagina você voltar pra um time que tem a pior temporada regular da história da MLB, por exemplo. Então, não faz sentido nenhum, né? E lado bom de você mudar o nome também, que dá uma nova identidade. Lava alma e você pode começar, né? Digamos assim, começar do zero com uma nova identidade, agora, assim, ligado à cidade. E bora lá, porque Cleveland no vai tem uma tradição que tem que ser respeitada. Pra gente terminar, eu tá show, não sei se você sabe, mas... Nas redes sociais,
2: se você procurar Cleveland Guardians, você já acha um time de patinação lá. E os caras falaram assim: o nome vocês podem até registrar, que nós não tinha grana pra registrar. Mas o nosso Instagram vem buscar agora. Ih, rapaz!
0: Pô, sacanagem, mentira. Mas o, o, o Cleveland vai comprar, com certeza. Vai falar com o Instagram pra comprar o direito da, do, do nome. Porque coloca. Se ele tiver só o nome. Se eles tiverem o nome originalmente só com guardians, é putaria. Eu acho que o, o, o Indians vai. vai, vai Vai buscar isso aí agora sobre a questão do bottle cats e, e, e spiders. Isso é vagabundagem, cara. Desculpa, vagabundagem. Você é pode de vagabundo, então ainda bem que não, não, não escolheram esse nome aí, né? Agora, a única coisa que me incomodou, eu acho que é falta de costume, né? Pô, essa fonte que os caras usaram para colocar o nome guardas, né? E até a fonte do ser, eu acho que deve ser costume. Mas eu, mas eu de
1: que um
2: bem... tá, isso é uma alusão. Foi o que o Vitor falou. Eu acabei de explicar. Isso é para parecer a estátua. É, 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 esse é o as estátuas. É isso, é a referência das estátuas, entendeu? É por isso que é um pontiagudo, assim. Entendeu, meu amigo? Gostou? Aprovado por Tássio Falcão? Tá aprovado. Ah, então sim, moleque. Então vamos nessa. Próximo assunto: Nelson Cruz, menino Nelson Cruz, Nelcinho para os íntimos, já está de casa nova, está no Tampa Bay Rays, Rays consolidado aí como um time que vai brigar, né, ou pela vaga da Wild Card, uma das duas da liga americana, ou mesmo pelo título da divisão, o Rays, que, né, essa semana veio quente, se recuperou e tal, o, o Yanks, que tem que se preocupar com essa, com essa chegada aí, Guto, e também o Adam Fraser, abrindo a temporada... Nelson Cruz e Adam Freezer, que o Freezer fez até o All-Star Game, mandou bem pra caramba esse ano. Vamos comentar um pouquinho o que já aconteceu e o que pode acontecer essa semana.
3: É, então, né, o Nelson Cruz aí chegou pro Race, que perdeu hoje, você estava tá falando do Cleveland, Cleveland ganhou de 3x2 do Tampa Bay Race. Nelson Cruz é uma ótima adição, um slugger de muita potência, ótimo pra ser o cleanup aí de Tampa, eu acho que foi uma, uma, um acerto. Tampa que não é de gastar tanto assim, né, fazer movimentos ousados, achei até surpreendente essa troca pra Cleveland, mas o Nelson Cruz se despediu de Minnesota falou que não queria sair, né? Mas infelizmente é a vida, é o são os negócios e adoraria inclusive voltar para Minnesota na próxima temporada. Mas já começou muito bem lá em Tampa e foi uma, um excelente negócio. Acho que é mais um cara aí para consolidar a vaga do tam de Tampa, né? E do outro lado, para mim, o Padres, o Padres simplesmente chegou no Pirates. E assim, por mais que tenha enviado o Tucupita Marcano, que é um bom prospect, ainda assim, acho que o valor saiu barato pro San Diego Padres. Eles conseguiram um cara que é um, um cara de muito contato, lidera a Liga em rebatidas, é um excelente outfielder, é um excelente infielder, então assim, não tem muito o que dizer sobre o Adam Frazier, ele foi All-Star, ele é All-Star, essa é, essa é, esse é o parâmetro do Adam Frazier, foi uma excelente contratação, vem numa temporada muito iluminada, pode ser mais um no line-up tão competente, né? A gente já tem o Cronenworth, a gente já tem o Tatis, a gente já tem o Manny Machado, a gente tem o Will Myers, Tommy Pham. Eu acho que foi uma contratação muito boa do, do, do nosso queridíssimo San Diego Padres e é pra animar, sim. Lembrando que, além disso, o Padres ainda quer tentar trazer mais um pitcher. Não gastou tão caro com a troca do Frazier, mas ainda tá focando no mercado de arremessadores, coisa que eles já fizeram antes da temporada começar, querem tentar aí trazer mais um pitcher. Quem sabe, né? Não custa sonhar com o Max Scherzer. E
4: nem só é dessas trocas assim, falando de, falando de Tampa Bay, Tampa ver fez uma troca que em parte se acabou, por um lado foi motivo de até zoeira, né? Porque... Você vai trocar por Rich, Rich Hill. Em 2021, você vai passar o Rich Hill pro New York Mets. Um dos pitchers que, depois a, desse negócio do, do, do spin da bola, das substâncias proibidas, é, curiosamente o, o, o efeito acabou dando, surtindo o contrário pro Rich Hill, né? Que ele acabou se dando um pouquinho mal, né? Só que olhando pro lado de Tampa Bay, já perderam o Tyler Gleason, que foi que foi pra faca, foi pra TJ. Aí você, aí você passa pra frente e é um dos seus pitchers mais veteranos. Então, você, então Tampa Bay em teoria vai ter só o que molecada ali McLean também um bullpen muito muito sólido também acho que eu é o bullpen mais o bullpen mais mais utilizado da liga americana disparado do Tampa Bay Race, além de ser um bullpen muito competente né que o cast gosta muito de usar seus arremessadores de reliever quando a coisa aperta ainda vai, ainda pode ter a volta do Nick Anderson no mês que vem que é o que é o, foi o de Tampa Bay no ano passado então é um time que não só reforçou o ataque mas. Vai ficar fica esse, esse pulo trazer para saber como eles vão conseguir remontar essa rotação sem o seu principal nome também, né? Que Tyler tá também, e também o Hit Hill, que acabou indo embora. É, além da troca que o Guto mencionou, do que o, pa, que o padre está mirando o mercado de pitchers, também surgiu hoje que o Seattle Mariners estaria de olho no Willith Merrifield, um dos jogadores mais underrated, os, os mais subestimados da MLB atual, pode estar de casa nova já nessa semana, o, essa semana também também inclusive já tinha saído uma matéria que o que o Royals estaria mais aberto a escutar ofertas pelo Merrifield Merrifield que anos e anos foi o principal jogador da, da franquia só que os moves que a franquia fez não né? é né? moves para reconstrução do famoso rebuild e sim moves para tentar competir o mais é, mais rápido possível eu não sei se trocar o Merrifield seria uma resposta para isso eu não eu não faria essa troca eu sei que fosse uma oferta assim muito irrecusável mesmo para um seu, com seus melhores jogadores mas é o que Kansas City quer fazer quer ativar Quer é agitar o mercado também. E por que não? Não teremos o If Merrifield num, num Seattle Mariners, né? Porque é um time que também está em alta tem prospectos a rodo para oferecer. Lembrando que o Mariners também estava na, no rolo ali pelo Adam Fraser, mas. O Parks acabou fechando o negócio com o San Diego. Pato. Dá para falar que eles são parceiros comerciais também.
0: Ou seja, né? O Seattle quer um segunda base, cara. Então eu acredito que nesse momento, se fosse para escolher um, o Adam Fraser ou Whitmer Fields, se eu fosse Seattle, eu jogava todas as minhas cartas. É, se realmente é o cara, eu jogava todas as minhas cartas de Whitmer Fields, porque é um cara que é consistente, tipo assim desde sempre, cara. É para mim tá na prateleira de cima do shortstop da liga, tá ligado? Shortstop segunda base que já ele também tá, joga na segunda, ele também joga às vezes de short. Então, é, pra mim, é um cara de infield incrível, cara. Pelo amor de Deus. Eu acho que o Seattle deveria investir nisso. Poxa, mas também vamos ver o que o, o Kansas City vai pedir, né? Então, se, se você negocia um cara, eu não sei quanto de contrato ainda tem o Whitmerfield, mas se você quer negociar um cara que, possivelmente, se ele ainda tiver, vamos chutar, é, uns três anos de contrato ainda, sei lá, ou dois anos de arbitration, eu acho que, no, no ponto de vista do Kansas City, é ruim, cara. Pra equipe como o Kansas City, que tá trocando o Whitmerfield, é ruim se ele ainda tiver três anos de arbitration, algo do tipo, né? Então, eu acho que, pro Seattle, é uma grande aquisição, e pro, e pro Kansas City Royals, eu não sei se é coisa positiva no aspecto de começar uma reformulação, porque se eu vou começar uma reformulação em Kansas City, eu sou o manager, o general manager, a, na minha reformulação, o Whit Mary Field tá dentro, cara. Pelo amor de Deus, vagabundagem.
2: E como é que tá a situação dos seus jogadores do Rangers, né? Quem sonha com Galo, Gibson, achando que vai pra onde, tá, senhor? Vamos, vamos fazer um pouquinho daquele exercício de fut futurologia. O Rangers claramente vai ser seller, né? Porque é, o time não correspondeu e embora tenha tido alguns bons momentos é, no mês de maio, principalmente, início de junho, agora tá totalmente derretido, né? Isso já era
0: esperado, que em algum momento essa equipe ia só combi, porque não é equipe pronta para competir. Então, é, sempre acontece isso com equipes que não são competidoras, é, que não são contenders. Então, uma hora vai só combi, um momento da temporada as coisas vão começar a dar errado e vai dar errado mesmo. Né? Então, é é, momentos de, de desempenho bom vão acontecer e quando chega essa, esse momento de desequilíbrio por, por, por não ser um, um time. Por isso que é a magia do baseball. Os 162 jogos servem pra isso. É pra mostrar quem merece competir e quem não merece. Entendeu? Então, os Rangers estão essas equipes que não merecem. E no aspecto de, de vendas nessa parte do mercado, a gente já vem discutindo isso há algum, algum tempo nessa, nessas últimas semanas, sobre fica mais nítido que os Rangers estão querendo renovar com o Joy Gallo, que de todos esses de todos os, os disponíveis para. Pra para ser trocado dessa perda de Line é o mais cobiçado. Então, é,
4: tudo indica
0: que se o, o Rangers não conseguir renovar com o Galo, ele vai abrir conversas, talvez, com as equipes interessadas, que são o San Diego Padres, o Yankees e até quem outro que aparecer. Em, nesse primeiro momento, os Rangers estão tentando priorizar a extensão de Joe Galo. Eu espero que seja uma coisa que seja bem trabalhada, né? Até porque o histórico do General Manager, que é o John Daniels, não ajuda nada nisso. É, no caso do Caio Gibson, é, tá disponível aí, né, infelizmente começou, voltou a jogar o que ele jogava naturalmente muito cedo, tava quase perto a gente trocar ele, cara, e já tá jogando porra nenhuma. <risos>
2: cadê aquela história desvalorizada monstra?
0: Tem gente também, só pra finalizar aqui, também tem outras peças que não serve pra nada, mas também tá aí no mercado, que é o Mike Fontenelle, pode ser nego negociado também.
2: Aí, é isso? É raspa de baixo. Vai lá, Gutão.
3: Não, só deixando claro que o Byron, recu o Byron Buxton e o Twins não conseguiram chegar em um, um consenso, não vai ter renovação. O Twins tá ouvindo propostas, mas eles têm mais um ano ainda de controle dele, então o ano pra trocar o Buxton realmente pode ser na próxima season e quiçá no, na próxima temporada. E a gente tem o, como você falou de rumores e tal, a gente tem o Story lá em Colorado ainda pra ficar de olho. O Joey Galo tá indo em negociações com o Texas Rangers pra renovar, ele falou que tá muito feliz de jogar lá em Texas e não tem problema em ficar lá. Então, é uma renovação em tese mais fácil. Mas nada nunca é fácil com o Rangers, então é bom ficar de olho nessa situação aí. De monitoramento é isso, não tivemos mais trocas por enquanto, mas eu tenho quase certeza que essa semana vai, vai movimentar bastante.
2: E você, Vitão? Você é bom de mãe de nada? Como é que tá a situação aí? O que, que você tá enxergando? Mac Scherzer foi foi linkado ao Dodgers, entrando o Kaber Ruiz, eu acho que é o nosso melhor prospect, acho que se o Dodgers der ele para o Nationals faz sentido, desde que o Cherser assine uma extensão como diz aí o, o jornalista que você, o beat writer que você publicou, eu acho que o Churzer em Los Angeles cai como uma luva até pela questão do Trevor Bauer, né?
4: Verdade, né? O Dodgers precisando de uma resposta ali à altura a rotação o Trevor Bauer ainda tá no, nos seus Embrórios, né? Não sabe se vai, se volta, e bem como você colocou no a parte lá no grupo, né, Thiagão? Os, os mais os, os que tem o um maior salário, os maiores salários do Dodgers, né? Ou o conjunto ali, nenhum tá disponível, né? Mookie Betts acabou de ir pra ele, Cody Bellinger, muito mal não tá jogando, Max Mans também não atuou, Kershaw não está atuando, então fica uma coisa complicada, né? De, de se gerir. ali também tem o Corey Seager, né? E o Max Ser seria essa resposta, né? Pegaria um pitcher que dispensa qualquer tipo de comentário, né? Fica a questão de ele vai entrar no roda rodaforma o primeiro ano de ele, de ele elegível ou não, e daria um, um gás novo, né, lembrando que o Dodgers foi atrás do Purros quando ninguém esperava, e o, o Purros na medida do possível, tá correspondendo, e o Mad Mac Scherzer seria outro, esse outro cara ali da rotação para, para dar aquele novo ânimo, novo gás de um time que, tá, que está precisando, já que todos achavam que o Dodgers poderia ganhar a divisão e era franco favorito ao bicampeonato com uma mão e uma mão nas costas ali, mas a temporada não está se desenhando dessa forma, ainda mais quando tem o maior rival jogando muito bem também, né? Fica essa esse adendo, né? E no caso do da Fonte, né, que a gente que até passei lá no, no nosso grupo aqui do Rebatida, que é o @leyfickman. É É o mesmo cara que acertou que o Mookie Betts foi parar e foi foi trocado de Boston para Los Angeles em 2020. Então a gente fica nessa. Será que o cara Aí, vai acertar de novo? guardador de carro lá de Chaves Ravine,
2: né? Que o um cara <risos> comentando <risos> e tal, vai saber. Porque assim, já tem falado bastante o Max Scherzer. O preço do Max Scherzer seria mais caro que o Keiber Ruiz, só que o Charizard já deve ter falado pros caras, meu, pra me renovar com vocês aqui é... 3 anos, 100 milhões, 100 milhões 33, reais, no mínimo então é melhor pegarem alguém que vai ser uma estrela e o Kiber Ruiz é desses, do que arriscar
4: daqui a dois meses e meio o cara sair fora. É, e sem contar que o, um dos insiders da MLB Network colocou horas depois que o jogo acabou do, 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 ne do National que o National Struggle apertou o botão de, de venda, né colocou o Max Scherzer no trade block né então ele tá disponível para trocas não só o Dodgers e o Padre foram linkados a ele. Colocaram também o Yanks, mas colocar o Yanks com todos os nomes ba mais badalados é natural. E talvez o mais surpreendente seja o Mets. Eu acho muito difícil o Nationals trocar o seu, um dos seus principais ativos para um rival. Não vai. Não troca. E se trocar, vai pedir Vai pedir a alma dos caras, vai pedir um, um Brett Berry e mais um Francisco Rodrigues, tipo, os dois principais prospectos do Mets só na volta. Então fica essa, essa novela aí, também pode ser que o Trey Turner seja, seja negociado, vai saber se, se uma oferta maior não, não inclui um, um dos principais shortstops da liga junto numa possível troca, já que o Nationals ativou o botão de vendas, né? E também fica, fica a cargo de outras novelas, Chris Bryan, Craig Kimbrell lá no Cubs. enfim, a gente fica nesses aguardos aí pra ver o que acontece. Até sexta-feira muita água vai rolar e, e vamos ver qual time vai fazer a maior loucura, né, meu caro Tiagão? Vamos ver, a gente vai acompanhar
2: com certeza, né, o próximo rebatido do final de semana, o 99 vai passar aí a limpo, o que aconteceu ao longo da semana. Antes da gente encerrar esse primeiro bloco, eu queria chamar pra conversa o Lucas Castro. O Lucas que ele... Tem a página que acompanha né, o Seattle Mariners no Twitter e também é responsável por ser o host do Cast do Marinheiro. O Cast do Marinheiro, que é o podcast que fala exclusivamente do Seattle Mariners. Por que, que a gente chamou o Lucas para conversar com você e com a gente e a gente comentar um pouquinho sobre isso? Porque o time do Mariners, que sempre foi o time do futuro, né? igual o Brasil, Brasil, país do futuro. Mariners é o time do futuro, o time do amanhã. E, poxa... Começou que os caras estão entrando... Lucas, fala com a galera O Merner está voando, traz pra gente
5: E aí galera do Rebatida, tudo bem? Obrigado pelo convite, queria falar um pouco Do Seattle Merner, o Seattle Merner está Numa fase sensacional, brigando pro White Car, está nas cabeças do, da, da, da divisão também Um bom momento reflete A temporada do time, com a rotação Com o Yuzi Kukuchi, Chris e Chris Flex Fazendo bons jogos O Logan Gilbert também evoluindo Na temporada, falando um pouco também do ataque Tipo Crawford também, é, não está num bom momento, mas já veio melhor nesse meio de temporada. Friarley, que tá com Covid, mas também Vem num bom momento, tinha visto num bom Momento, mas agora tá com Covid E vai parar por alguns jogos E Mitch Hanger, o nome da base, ele tá On fire na temporada, com bons Jogos, ontem fez um jogaço, 3 de 4 Dois home runs e ajudando também a Sacramentar a vitória no, no erro do arremessador dos ex E com isso, reflito aqui Porque o time tá sensacional Tá on fire mesmo, com Kyle Sigler também destruidor nessa temporada Tá em frente, fazendo bons jogos, o Lee Sto depois que voltou da AAA também fazendo bons jogos, Chad Long que também já teve bons, seus bons momentos nessa temporada com o Alcoff também contra o Tuba Bay Race, no último jogo varrendo assim o time de tampa e com isso se tiver alguma troca, algo do gênero, o time pode ser postulante do White Card e pode brigar pro White Card até o final, ainda pode brigar pro White Card até o final da temporada e, se quiser ter pretensões de continuar assim desse jeito tem que arrumar 3 né, trade deadline algum bom emissador já que o time... É, utilize em alguns jogos O para Se você quer ir para a pós-temporada Você tem que é, arrumar sua rotação O que vem sendo as proteções dos times né, Nesses últimos anos e fechando por aqui, a Tomera está on fire mesmo, é uma grande temporada do time, eu, eu não imaginava o time nessa situação, brigando pro Ricardo depois dos últimos anos iniciando seu rebuild, depois trazendo o Jared Kelenic, trazendo o Julio Rodriguez da, da República Dominicana, também o Neville Martin do draft, o George Kirby também, trazendo algumas peças pra rotação, o Jesse Dant, também, vindo dos Mets, o Luis Torres, obviamente do San Diego Padre, junto com o Time France e o Taylor Trema, mas o o time tá se formando aos poucos Se tornou competitivo nessa temporada Me surpreendendo muito Com uma campanha sensacional de mais de 50 vitórias Já chegamos a mais de 50 vitórias Nessa temporada Uma porcentagem maior que 50% de aproveitamento Em vitórias E o Mitch Henniger é sensacional Eu um elogiar ele, o garoto Tá de... o garoto, o Velhete tá demais e fazendo um grande trabalho. Fecho por aqui. Obrigado pelo convite. Até mais.
3: É, o Lucão aí deve tá estar dando pulinhos, né? O Merrifield realmente é um cara bem diferenciado, um talento, um cara completo, rouba base, contato, quando precisa potência. Realmente o Merrifield é um dos grandes aí da Liga, um dos ótimos nomes, bem abaixo do radar. Faz tudo muito bem há muito tempo. Vamos ver, vamos aguardar. O Mernes ainda precisa se estabelecer um pouco mais, por mais que venha fazendo uma temporada muito boa. Tem, tem ativos interessantes pra troca. Eu acho que não vai mexer em nenhum dos, dos grandes nomes, né, obviamente. Mas o Merrifield é um cara um pouco mais mais caro, até por causa do tempo de controle dele. O Royals está pronto para passar a faca em quem quiser, seja bem dito. Tá um louco para adicionar prospectos. Então é, eu já vi links aqui falando do, do tremel que é um nome que em um potencial pode ser envolvido num negócio que talvez enviesse o Merrifield lá para lá para Seattle. Mas vamos aguardar nesse momento. Nesse momento o Merr está brigando por playoff, e pode ser que que essa vaga venha aí, né? Quem sabe? Quem sabe?
4: E o nosso amigo Lucas ele é... É tão sonhador que ele até já tá comprando quadros de José Ramírez também, né? Ele que... que... é sério. é Quando saiu um, uma, uma ideia, ideia e José Ramírez, sendo que o Índias poderia colocar né? O, o Zé Ramírez para trocas, né? Só que o, o Zé Ramírez, se já estão pedindo alto por Max Scherzer, o Merrifield, você imagina o quanto vão cobrar? Imagina o Zé Ramírez. O que que Cleveland não vai meter a faca? Enfim, o que que eles não vão assaltar, fazer assalto à mão armada? Porque o Zé Ramirez é um dos melhores terceiras bases da liga e também tem controle contratual. Acho que se bobear, ao mesmo tempo com o Mary Field ainda. E, e Cleveland não vem numa fase boa. Então a chance de conseguir um ativo pesado é agora. E Seattle tem farm pra isso, né? Mas é aquilo. O Lucas quer os caras, mas não quer, não quer desapegar dos caras. Então faz aquela merchan aquele site de, de, de venda lá. Desapega, amigo! Se for mandar...
0: O, o Guto falou aí que... Estão pensando em mandar o Tremel. Se for mandar esse cara, vai ter que mandar mais dois, tá? Vai ter que mandar um pacote. Porque o, 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 o Kansas City Royal não é burro, minha gente. Eu sou bobinho. O Kansas City Royal não é bobo. Vai que esse cara ruim, É, né? vai, vai ter que mandar mais gente. E outra coisa, o Seattle tá somente um jogo e meio atrás do segundo spot do Will Card. Então tem que investir mesmo, cara. O, o Seattle vai ter que... É, imaginar que esse é um momento é, tem que aproveitar, cara, porque a gente não sabe nos próximos anos, né, porque tipo assim, o Seattle sempre ficou de, ah, esse ano tal ano a gente vai, tal ano a gente vai, tal ano a gente vai, e esse ano de competir nunca chegou, né, o time nunca, nunca conseguiu chegar nesse ano de, nesse momento de competir, então se tá competindo agora, um jogo e meio atrás perto da trade deadline, faltam pra algumas equipes, faltam 62 jogos um, vai ter que arriscar, cara?
2: Eu acho interessante, né, eu sempre vi com carinho a Farm System do Seattle Mariners, acho que é um time bem estruturado. É, eles estão passando por muitas dificuldades esse ano, né? Apesar da gente ter visto o Gilbert performando, Flexen chegou bem. É, a gente tem aí Kyle Lewis, que foi o Hulk of the Year do ano passado, sofrendo muito com lesões, né? Helenich, que chegou naquele high, capa da Sports Illustrated, sem nem ter pego num bastão na vida, é, no, no, no grande show, também não performou. É, o Paxton, out of, the, out of the year, né? Que ficou de fora, que era uma âncora para essa para essa rotação e vê-los brigando dessa forma, eu fico bem feliz, né, de, de ver o Merners voltando a ser relevante uma das equipes mais tradicionais então, se você gosta do Merners siga esse cara aí, Lucas Cash do Marinheiro, valeu pela mensagem, guri! Segundo bloco começando na edição de Luke Zanganelli, coordenação de Danilo Batista, esse é o Rebatida Podcast, eu sou o Thiago Cordeiro, arroba Cast Dodgers, comigo aqui hoje Guto Edinger, arroba Yankees Brasil, o Birdland BR, Dual News Vitor Silva e o The Lonely Rangers, o arroba Texas Rangers, Bratassio Falcão. Vamos falar agora, a gente já falou no primeiro bloco bastante sobre futuro e tal, pá. vamos trazer as séries que aconteceram este final de semana, e também prever as séries que vão acontecer no próximo final de semana. Mas antes eu queria trazer uma, uma estética que eu achei inacreditável. O Milwaukee Brewers tem, neste momento, três jogadores no top 5 de menores ERAs da Major League Baseball. Nesse momento nós temos Woodruff, né? nós temos o Corbin Burns, primeiro e segundo em lowest ERA da MLB. Nós temos, daí, Kevin Gaussman, Carlos Rondon, e o Fred Peralta em quinto. O último time que teve três dos cinco melhores ERAs da MLB em uma temporada foi o trio formado por Mike Garcia, Bob Lemon e early win do Cleveland Indians de 54. Esse Brewer's que tá bem sólido, pode ser o time mais perigoso em outubro. O que, que vocês acham, pessoal? Só pra deixar o um recado, eu avisei na prévia, viu? paz. Diga mais, diga mais. Esses jogadores, poxa, foram uma das rotações mais talentosas, jovens, que a gente tem hoje, né?
3: Voando, voando, voando. Burns em... teve lesão, atrapalhou um pouco o rendimento dele, mas tá em altíssimo nível. A gente tem o o Usuf que já é, já tá em um nível elevado há muito tempo. Claramente, Fred Peralta, que é a grande surpresa dessa temporada, né? Junto é uma rotação muito forte. E aquilo, né? O Bullpen deles também de Josh Raider, tem o Devin Williams que nesse momento tá a lista de contundido. Você tem um ataque ali que pode engrenar, esse time pode incomodar muito em outubro. Ficaria de olho aí em algumas coisas, mas é muito bizarro a gente tava até comentando mais cedo do, dos contratos, né? Os contratos deles são muito baixos ainda, estão em anos de arbitragem, então. Nenhum deles ganha um salário alto e estão desempenhando o um altíssimo nível. É uma rotação que falta os olhos.
2: É, e eles não varreram, né? Porque acabaram perdendo o jogo desse domingo à noite, né? Eles, depois de meter um 7x1 e 6x1, perderam por 3x1. É isso mesmo, produção? Vocês só estão assistindo Olimpíada, pô? Meu Deus do céu, que fácil. Eu tô conferindo a com a gente cara que é... aqui, pô. Deixa, a deixa gente eu seguir, né? Eu pensei que era um bagulho louco.
3: Não, pô, aí. eu pensei que você tinha e aí na não? mão. Agora é que eu abri o negócio e pegar a nota aqui do negócio. <risos>
0: cara, eu pô, não quero. Que ver. vagabundagem. Isso é vagabundagem. Cara, me chama Três, a produção, seguir, e Vamos seguir. Nossa, né? o, o, vamos o, seguir. Pelo é, amor de é, Deus. Isso é vagabundagem, é.
2: cara. Um, ti, um time como. O um time que a gente tinha chamado aqui o hype, final de semana, passou tomando duas corridas, me perde um jogo à noite em casa. Merece Três, mais não.
4: 70 anos esse time do Brears, pelo amor de Deus.
3: 3x1 pro, pro Chicago Red Sox.
4: Talvez o grande momento do jogo tenha sido o, a relação de amor entre o William Adams e o seu bastão. O negócio foi... é diferente aquela relação ali, viu?
0: É justamente o que eu ia falar aqui agora, tá, cara? Além desse fato aí que o Vitão tá mencionando, eu ia falar positivamente sobre ele agora também, né? Ó, cara, como encaixou bem o William Adams no, no Milwaukee Brewers, tá? Ele tá, tipo assim, eu acho que tendo o um melhor momento da carreira dele. Nada que ele teve lá no Tampa Bay Rays, chega perto do que ele tá tendo agora no Milwaukee. Foi aquela resenha, foi trocado, chorou, não quero ir embora, mamãe, eu quero ficar. Chegou em Milwaukee e tá tendo um dos melhores momentos que ele já viu na vida dele, né? Então, às vezes, algumas mudanças são fundamentais pra mudar a história de um jogador, né? Rogue Neto lá no Yankees é esse exemplo. Até daqui a pouco ele começa a jogar mal de novo. Mas, assim, é um cara que tá fazendo diferente. Então, às vezes, novos ares são fundamentais para um jogador melhorar seu desempenho.
2: Não, legal demais a gente fazer esse recorte falando sobre o Brewer's, porque o Brewer's é um time que aprendeu a competir, né? Lembrando que chegou na final da Liga Nacional contra o Dodgers em 2018. É um time que sempre está competitivo, mas consegue manter as contas em dia, né? Está sem o Christian Yellich, que era a grande estrela da corporação, e nem por isso está deixando de performar. Nesse momento, o está garantindo o primeiro lugar da divisão é, central da Liga Nacional. Seis jogos e meio à frente do Reds. 8 à frente do Cardinals e 9 à frente do Cubs. Então tá muito bem encaminhada essa vaga. Hoje a derrota foi na conta do Woodruff. Sete innings pitched, três earned runs. Ficou com a loss nesse Sunday Night Baseball. Aí que, que aconteceu na Terra dos Cervejeiros. Falando ainda das séries que aconteceram esse final de semana, quer começar com o clássico é, Yankees e Red Sox? Vocês estavam ganhando de 4x0 no oitavo. Deram aquela derrapada no domingo. Final de semana parecia que tava tão bom, Guto.
3: É, era pro Yanks ter levado a série se não entregasse, né? O Red Sox jogou bem mal. Jogou bem só o jogo que foi transmitido pela SP que foi o segundo. primeiro jogo a gente tava ganhando de 3x1 também com o Farofa no, na sexta-feira. Ontem a gente ganhou na baixa do oitavo e hoje era para ter ganhado também, podia ter saído de Boston com 3x1, né? O Red Sox que, cara, o Red Sox tá caindo bastante de rendimento nos últimos, nos últimos tempos, Evers ainda tá jogando em altíssimo nível, mas tanto o Bogart quanto o G. Martins não fizeram séries boas contra o Yankees, assim, não de saltar os olhos. O que Hernandes até foi bem, mas o highlight dele é o que chama mais atenção. O Verdugo também tá em baixa, né? Então a gente tá vendo aí um lineup que tava muito bem na primeira metade de temporada e vem caindo de rendimento. Ficar de olho, porque, cara, agora a reta final é quando aperta e o Rays tá na cola deles. Mas foi isso, né? Foram quatro séries seguidas que o Yankees ganhou, perdeu agora, vai voltar uma série contra o Rays na terça, né? Então é ficar de olho porque a temporada tá, tá funilando. O time também tá linkado a Trevor Story, tá linkado a Joey Gallo. Daqui a pouco até o Messi tá jogando no
4: Yankees.
2: Eu achei que essa série tava bem encaminhada pro Yankees. Também tive esse sentimento em relação ao Boston. Acho que o Boston é um bom time, obviamente, né? Já, já, já me acostumei com essa com essa ideia. Não, não vou retirar que duvidei deles no início do ano, mas isso já passou, né? O beisebol de abril já, já foi e faz tempo, rolou até piadinha da equipe do final de semana do Rebatida com relação a isso, mas o que a gente tem que trazer agora de verdade é, acho que o... Boston tem a, o favoritismo a, da divisão leste da Liga Americana mais por fragilidade dos adversários do que por mérito mesmo do Red Sox. Acho que o Blue Jays já derrapou mais do que devia. O Yankees, apesar de estar tá nove jogos atrás, o Red Sox não vai chegar, né? Não vai chegar, então é, acabou se colocando nessa situação. Mas o Rays tem muitos problemas, como já disse o próprio Vitão, né, Vitão?
4: O, o Red Sox está dando um calorzinho aí no, nos últimos nos últimos tempos. Ah, tem, tem que estar, tá, né? Tem, tem que fazer alguma coisa ali, né? Porque Boston, se ou ganhava fácil, ou alguns times que favoritos, a iam ter que acordar e fazer frente. Porque, lembrando, mais uma vez, Boston não era citado como um dos favoritos assim que a temporada começou. Só o nosso amigo Felipe Martins, que batia no pé, acreditava. E ainda mais, o Red Sox começou sendo varrido em casa pelo Baltimore Orioles, que hoje é o, que é o lanterna da liga americana. Pra vocês verem o nível da coisa e eu, eu avisei o que é varrido pelo Orals em casa não é confiável foi avisado lá em abril então vamos é o que acontece mas brincadeiras à parte ali muitos nomes do boss aqui, se que se apostavam que eles tem algum algum rendimento não estão entregando nada inclusive até o calor né o Bob Dober que esperava alguma coisa dele tá jogando muito abaixo do que do que do que se imaginava dele depois daquele aquele recorte que ele teve acho que home run 8 jogos seguidos em 2020 depois ele acabou não, não tendo não tendo mesmo desempenho né teve os seus momentos assim, mas... Só pouquíssimos momentos e nada mais. E Boston seguindo seu... Talvez ser seu caminho natural mesmo ali. Brigar por um old car, né? E tudo mais. A expectativa na volta do Chris Sale. Ele que tá arremessando nos times de ligas menores. Pode ser que ele já jogue já a partir do mês que vem, né? Que seria já uma baita adição para um time que precisa de um gás novo. Ali um sangue novo. Porque talento esse é o, o Boston Red Sox tem. Tem um manager que, apesar das controvérsias ou não, é um cara que sabe gerir uma equipe, né? E vamos aguardar pra mas é claro que o Boston derrapando e outros times encostando dá uma emoçãozinha ali, meu cara, o Thiagão.
0: É o Thiago foi até é, muito romântico né de dizer que houve uma piadinha lá no grupo, uma zoação em relação a, a o Red Sox ter começado uma merda e depois se recuperou no meio da temporada não rolou zoaçãozinha não, rolou cobrança cara Parabéns ao Red Sox por estar tá fazendo o mínimo que tem que fazer, como a franquia Red Sox é.
2: levar essa divisão, mas se hoje perdesse o jogo pro Yankees, a pressão estaria na cabeça dos caras, porque parecia até 10 dias atrás que tava garantidaça essa divisão. E o Rays voltou à disputa, né? Trouxe o Nelson Cruz, né? Que é um jogador que é a cara do Rays para ser o Diage, né? Vai trazer um peso maior para para line-up, né? Eles estão esperando que não só o El Patrone o Franco, que tá jogando muito, né, continue dando conta do recado, mas que a Rosarena, Kim Mayer, todos esses caras também apareçam mais para poder continuar um grande ano com o próprio Meros também, Meros que é 8 ou 80, fica aí esse Tampa Bay Rays, o simpático Tampa Bay Rays, tenho certeza que todo mundo que gosta de beisebol, de alguma forma, admira os caras, quem tá fazendo a lição de casa, eu sei que não é muito, mas tá fazendo uma baita campanha, diga que os caras são Shirer ou não, é o Houston Astros. Passaram a vassourada. Aliás, o Rangers tomou vassoura de quatro jogos do Tigers, depois já tomou de novo agora do Astros. O Astros, tá jogando muito ou vocês que não estão jogando nada, tá, senhor? Que é difícil,
0: né, cara? É um conjunto, é um conjunto. Às vezes, é o time não precisa nem ser... Agora, tipo assim, eu quero ver como vai ser o começo da semana, né? A gente tem uma série de dois jogos agora com a Arizona Diamondbacks, ou seja, são as duas piores equipes da MLB se enfrentando, né? Então vai ser uma coisa horrorosa. Mas é... No aspecto, cara, não... É difícil, porque a gente não vê luta. O Banana, treinador do, do Chris Oduari, a semana toda, ah, eu estou cobrando luta dos meus jogadores, mas não estou vendo. Tá de sacanagem, tá de brincadeira. Tu não sabe nem escalar o lineup da tua equipe. Porra. vem falar de luta. É sacanagem. Então, é um conjunto. É um conjunto. E o Rangers é muito ruim. E é a pior equipe desde que retornou do Ralph. Ou seja, o Rangers foi a única equipe que não venceu ainda, né? Desde o Ralph. Então, vê só. O Ralph foi no dia. A temporada parou em que dia aqui, cara? Foi dia. Pô, hoje é 25? Tá de sacanagem. A temporada parou na, na... na semana passada. 19, 20. 11, 11. 11, né? Pô, opa aí. 11, 12, 13. Já faz duas. Vai fazer três semanas já se não vencer nessa semana agora. Sem ganhar uma partida na Major League desde.
2: Vitão, vamos lá, tem alguma série que te chamou a atenção, passa a rapa e já abre os trabalhos pra essa segunda-feira, dia 26, lembrando que a gente tá gravando o Rebatida na noite do domingo, depois do Sunday Night Baseball, que ninguém viu, o pessoal só tá assistindo aqui as meninas do Brasil passar vergonha no skate, só passou a fadinha pra final, viu Guto? Fadinha
3: voou, fadinha voou. Vou
4: tacar duas séries aqui, vocês falaram da derrapada do Blue Jays também, né, o nosso glorioso metão, conseguindo vencer a as série, e, e pasmem, voltando com suas camisas pretas vintage nos anos 2000, um dos uniformes mais clássicos e mais lindos da Major League Baseball, que se tem notícia. E outro destaque também que gente pode colocar é o nosso glorioso Los Angeles Angels, né? Que por pouco não teve um No Hitter na noite de sábado contra o Minnesota Twins, venceu novamente, né? E o Angels ali se colocando ali, vislumbrando algum outcard, algum do tipo. Mas vamos aguardar para ver o que acontece. Agora, indicação das séries da semana, é, tem duas. Especial aqui. É uma já foi adiantada aqui, né? O nosso glorioso companheiro Tassi Falcão adiantou, porque se ele reclamou de partes da Arizona da um Max na semana passada, imagina Texas e Arizona, para você que gosta do tanque, para você que gosta do beisebol. Beisebol, não vou dizer tão não vou dizer raiz ali, mas beisebol de. <risos> para ver se o Texas sai do limbo, para ver se Arizona continua no seu bom momento, né? Porque agora a Arizona entrou com a turma das, dos times das 30 vitórias em 2021. A Arizona tá jogando bem depois desse depois do, do, do break, né, do All-Star break, e a série que eu vou indicar, acho que não tem como, como correr dela, né, Tiagão? porque temos de novo, né, um Dodgers e Giants, é, os dois times com 60 vitórias, agora a série lá no Oracle Park, e vamos ver o que acontece, né, se o Dodgers acorda pra vida, se os se de toda essa, essa pindaíba sai, se toda essa zica sai, ou vai afirmar o momento do Giants que sim, eles podem brigar pelo título da World Series 2021.
2: Essa briga Giants e Dodgers, né, que na semana passada teve quatro jogos em L.A., o Dodgers... Perdeu o primeiro, venceu o segundo e depois dois blow saves. Estava ganhando o jogo 3, perdeu. Estava ganhando o jogo 4, perdeu. Os dois no nono. Jensen é, que que vinha numa boa temporada, né? Apesar de ter ficado fora do All-Star Game, acabou entregando. Eu ainda acho que o Dodgers vai acabar na frente, só que se você fizer um, um exercício aqui, neste momento, neste momento, neste domingo, nós jogamos o, o jogo contra o Rock, vencemos por 3 a 2, jogamos sem, né? Kershaw machucado, Bauer afastado. Jogamos sem Corey Bellinger machucado, Mookie Betts machucado, Corey Seager machucado. Max Muncy virou papai. Gavin Lux, que era o reserva do Seeger, também machucado. E, e, e a gente tem sofrido demais com essas lesões de jogadores que fazem falta para qualquer um dos times. Né? Não estou falando que todo mundo está sofrendo com lesão. Tenho certeza que o Orioli está sofrendo com lesão. Mas quando a gente bota no mesmo prato Mookie Betts, Corey Seager, Cory Bellinger, né? O Max Muncy vai voltar aí, foi pai, ficou uns dias fora. Beleza, aconteceu com um monte de gente. Aí você coloca Kershaw, Trevor Bauer. Não tem como não sentir falta desses caras, né? Nós estamos falando de mais de 150 milhões de dólares em dinheiro que não tá entrando em campo. É metade do orçamento do time não tá entrando em campo, literalmente. Então, vamos ver. Se o Dodgers não perder essa série fizer um 2x1 contra o Giants, e dá, viu? A série tem de arremessadores do lado do Giants o Logan Webb, o Desclafani que começou a tomar umas rebatidas agora com o fim do Pinetar, começou a aparecer mais aí uns buracos no jogo dele e depois o Johnny Cueto. Johnny Cueto, que quando tá bem, vai bem, mas quando tá mal, meu amigo, ninguém tira ele da frente. Seu destaque tá assim, o que você que espera para essa semana e já vai amarrando a gente encerrar esse rebatida?
0: Para essa semana, cara, a gente tem muita série começando, eu vou deixar de destaque uma série que, pô, tem tudo para ser importante tanto porque por esse como o a equipe do Seattle Mariners acabou essa semana, né? O Lucref fica feliz essa menção. Seattle Madridens e Houston Astros é uma série que começa segunda-feira, e se não me engano, deve ser possivelmente uma série de quatro jogos, que começa na segunda. Então, essa série é fundamental, né? Tanto pra o Seattle conseguir chegar mais perto do Oakland e ao mesmo tempo chegar mais perto do do. Da equipe do Houston Astros, né? Que estão. Eles estão há sete jogos atrás, né? Sete game backs atrás do, do, do Houston. Então, se você vence três. se você vence em três ou quatro jogos, ou varre aqui o Houston Astros, você diminui essa diferença pra, porra quase dois jogos e meio, então você já tá, já tá quase em cima na, na boca do leão. Então, essa, essa série é muito importante pra sequência do Seattle e começa nessa segunda-feira lá no Team Mobile Park. Então, meu destaque vai pra essa série aí.
3: Emenda você, Gutão. Pra fechar, então, né, terça-feira, Tampa Bay Rays, New York Yankees, o Tropicana Field. o Yankees vai ter o time quase completo, né? O Judge, o Judge vai voltar aí, falta só ele depois daquela leva de Covid. E eu ficaria de olho na deadline também, vai que o Yankees faça alguma loucura aí pra tentar salvar a temporada. É isso, série bem interessante do duelo divisional que pode definir muita coisa, principalmente para New York Yankees. Então, vamos que vamos, Yankees Brasil no Twitter. É,
2: eu também acho que o Yankees tem que fazer alguma coisa para não perder a temporada, viu? Acho que isso tem que, ser, tem que ser bem pensado com carinho aí pelo pessoal do Bronx. É obrigação, né? É obrigação fazer alguma coisa diferenciada. Eu vou destacar minha série aqui também, que é a do Oakland A's jogando contra o San Diego Padres. Primeiro, que é a oportunidade de você ver né, os, os arremessadores deles, ex, né? É, rebatendo. Então a gente tem o, o Chris Paddock recebendo o Caprillion. E assim, o Paddock contra esse ataque do ex pode dar bom pro time de verde. E o Padres, que veio de derrota da série contra o Miami Marlins, né? Tomou vareio no sábado, tomou vareio no domingo também. Eles têm ainda essa semana Sammaneia contra Blake Snell, um jogo aí de pitchers tarimbados, né? O Blake Snell, que já jogou na Liga Americana durante muito tempo. E para fechar essa série, a série é só de... Mas é uma série bem interessante. O Padres que está perdendo mais jogo do que deveria, né? É uma série de dois jogos só, esse confronto, depois eles recebem o Colorado Rocks, provavelmente numa série de quatro partidas, eu que toda semana faço questão de olhar os jogos tanto do Giants, que enfrenta o meu Dodgers como do Padres, e no caso um bom confronto de dois jogos contra o Oakland
4: A's. Vitor Silva um abraço para você, uma boa semana e obrigado por mais essa companhia. Eu que agradeço Thiagão, agradeço a, ga a galera aqui pelo espaço também, É, consumo bastante beisebol, temos Olimpíadas aí, como já foi estado aqui no começo temos MLB rolando, curtam esse um momento deadline, é um muito bem divertido, bem alucinante mesmo, a deadline da MLB é sempre muito agitada, ainda mais quando temos muitos times ali querendo se provar e tal, ou seja, poderemos ter o Yankees trocando dias do Domingues, é quase improvável, mas vai que eles metem um louco e trocam o cara por algum prospecto, por algum jogador top de linha para tentar salvar a temporada, pode acontecer né, mas enfim, é brincadeiras à parte, muito obrigado, sigam a gente lá no Twitter, Twitter aqui do BandilandBR ou o arroba de BR, e sigam o Rebatida para mais conteúdo sobre o esporte até a próxima valeu Vitão obrigado é isso gente eu, Tássio Guto vamos
2: ficando por aqui também Rebatida Podcast na edição da Luke Zanganelli coordenação do Danilo Batista não deixe de recomendar a gente botar para seguir seja no Spotify Deezer, iTunes Twitter, Amazon é, Twitter não iTunes Amazon Music Spotify já falei enfim todos esses daí a gente tá lá Continue fortalecendo quem faz conteúdo em português para você. Um grande abraço e até a próxima. Let's go play baseball!